0: 오늘 은혜 받으신 하나님 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 오늘은 제가 원래 스케줄대로 하지 않고 두려움이라는 제, 제목을 가지고 말씀을 준비했습니다. 그래서 제목이 두려워말라인데 우리 신년에 제가 지난주에 영상으로 두 말씀 구절을 여러분들에게 나눈 그 본문 말씀입니다. 그래서 예레미야 29장 11절과 이사야서 41장 10절에 있는 말씀인데 우리 다 함께 일어나셔서 하나님 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 두 구절이니까 두 구절 모두 우리 다 함께 함께 큰 소리로 읽겠습니다 예레미야 29장 11절 먼저 읽고 곧 연이어서 이사야서 41장 10절 함께 봉독합니다 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 오직 나만이 알고 있다 내가 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 재앙이 아니라 번영이다 너희에게 미래에 대한 희망을 주려는 것이다 나 주의 말이다 내가 너와 함께 있으니 두려워하지 말아라 내가 너의 하나님이니 떨지 말아라 내가 너를 강하게 하겠다 내가 너를 도와주고 내 승리의 오른팔로 너를 붙들어주겠다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 네, 우리 앉으시기 전에 주변에 있는 분과 이렇게 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 환영합니다 하늘 복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 네, 네, 저런 여러분, 들이 기도해 주셔서 어, 잘 회복하고 쉬고 또또런시시을을졌졌습다다 여러분, 들 신년에 첫 예배 때 제가 참여를 못해서 너무나도 죄송하고 이 집에 있는 게러분여음이 되게 그랬는데 그럼에도 불구하고 어, 또여러 시간도 주셨고. 또 특별 새벽기도도 준비할 수 있는 시간이 있어서 너무 감사했습니다. 그래서 어저께가 아니라 지난주 토요일 날 이제 다시 검사해서 이제 음성 네 개리비가 나왔고요. 그래서 어, 다시금 또 하나님 자리에 설수 있게 해주신 하나님께 감사드리고 하나님을 찬양합니다. <웃음> 자 올해 이제 첫 어, 이제 1월 달을 시작하면서 오늘 말씀은 두려워 말라라는 말씀입니다. 중앙일보에 실린 한그 통계 조사를 어떤 목사님이 저한테 보내주셨는데 그 통계가 뭐냐면 팬더믹 기간 동안 2021년 동안 미주에 있는 한인 교회가 문 닫은 그 교회들이 얼마나 되는지에 대한 통계 조사입니다. 여러분 2021년 동안 한해 동안 미국에 있는 한인 교회들 중에 문 닫은 교회의 퍼센티지가 얼마나 될까요? 그 통계 조사에 보면 다섯 개의 교회 중에 한 교회가 문을 닫았다고 합니다. 20%가 문을 닫은 거예요. 꽤 많은 한인 교회들이 문을 닫게 됐는데 그 이유가 무엇입니까? 가장 큰 이유는 두려움 때문이라고 할수 있습니다. 자, 코로나 때문에 이 팬데믹에 대한 두려움이라는 말은 무엇입니까? 어떻게 보면 죽음에 대한 두려움일 수 있고 아픔이나 고통에 대한 두려움일 수 있습니다. 혼자 사시는 분들도 이 죽음에 대한 두려움이 있을 수 있는데 특히 부양하는 가족들이 있을 때, 또 자녀들이 어릴 때더 걱정이 되고 큰 근심이 되고 두려워하는 마음이 생겨날 수가 있습니다. 근데 우리가 뭐 살아가면서 코로나 뿐만 아니라 이런 팬데믹 뿐만 아니라 여러 가지 다른 이유들 때문에 우리는 두려움을 경험하게 됩니다. 어, 지금 팬데믹 기간 동안 사업이 더잘된 분도 있지만 사업이 망한 분들도 있고 또 직장이 어려워져서 해고를 당하신 분들도 있고 또 건강이 어려워진 분들도 있고 여러 가지 두려움과 어려움 때문에 걱정 가운데 계시는 분들도 있으리라 생각합니다. 이렇게 보면은요 믿음이 있는 사람도 두려워할 때가 있습니다. 그렇죠? 믿음이 있는 사람도 걱정이 찾아올 때가 분명히 있습니다. 성경에서 어떤 분들은 뭐그 번역하는 거에 다르지만 뭐 NIV에서는 70번 이상이다. 뭐 킹제임스에서는 더 이상이다. 그런데 뭐 70번이든 80번이든 하나님께서 여러 번 계속해서 누누이 걱정하지 말아라 근심하지 말아라 라고 말씀하시는 것은 왜 그렇습니까? 사람들이 걱정하기 때문이에요 사람들이 두려워하기 때문입니다 자, 믿음의 사람들도 걱정하고 두려워합니다 아브라함을 보시면 아브라함이 믿음의 조상이고 하나님께서 분명히 크게 역사하셨음에도 불구하고 아브라함도 두려워하는 마음이 있었습니다 자기의 목숨이 두려워서 자기 아내를 누이라고 거짓말하는 것을 두 번이나 했을 뿐만 아니라 하나님께서 나타나셔서 분명히 약속의 말씀으로 아들을 줄 것이라고 얘기하셨는데 나이가 자꾸 들어가니까 두려워지는 거예요 내가 지금 나이가 몇인데 어떻게 아들을 낳나? 두려워하는 마음이 생겼기 때문에 자기의 여정 하갈과 결혼함으로 이스마엘을 낳게 됩니다 자기 스스로 해결하라고 하는 그런 마음이 드는 모습이 아브라함이었어요 여러분 다윗도 마찬가지입니다 우리 이 다윗왕, 그 누구보다도 위대하고 유명한 다윗왕도 골리앗 장군을 무찌를 때는 정말 두려울 게 없을 정도로 용기가 대단했는데 나중에 사울왕이 자기를 죽이려고 할때 사울왕이 두려워서 도망가기도 하고 아비멜렉이 두려워서 도망가기도 한 모습이 사무엘상 21장에 나옵니다 시편 34편에는 다윗이 이렇게 고백합니다 내가 주님을 간절히 찾았더니 주님께서 나에게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건져내셨다 그러니까 다윗도 두려워했다라고 고백을 하는 거예요 자 인간들이 이렇게 믿음의 사람들도 두려워하는데 이 두려움이 도대체 언제부터 어떻게 찾아왔습니까? 근데 아담이 우리 처음부터 돌아가서 창세기로 돌아가서 아담이 죄를 범하면서부터 두려움이 인간에게 찾아왔습니다 아담이 죄를 범하고 하나님으로부터 숨으면서 창세기 3장에 아담도 두려워했다라고 나옵니다 자, 그래서 죄를 범함으로 두려움이 생기기 시작했어요 그리고 하나님께서는 계속해서 하나님을 믿는 사람들에게 두려워하지 말라고 명령하셨습니다 자, 그럼에도 불구하고 우리가 계속해서 두려워하고 있다라 그러면 그것은 하나님께서 하지 말라 하지 말라 하는 것을 계속 하고 있는 거예요 그러면 그것은 무엇입니까? 불순종이에요 어떻게 보면 불신일 수 있고 그러기 때문에 계속해서 두려움 가운데 어쩔 줄 몰라 하고 사는 것은 죄라고까지 말할 수가 있게 되는 겁니다 그렇기 때문에 우리는 두려움을 극복해 나가는 것이 반드시 필요합니다 특히 지금 같은 팬데믹 상황에서 뭐 델타건 어미크라이건또 다른 어떤 것이건 간에 어떠한 상황에 있더라도 두려움을 극복해 나가는 것이 절대적으로 필요합니다 그래서 올해를 시작하면서 두 가지의 성경 말씀을 하나님께서 주셨는데 그 말씀을 보도록 하겠습니다. 예레미야 29장 11절에 있는 말씀과 이사야서 41장 10절에 있는 말씀인데 한번 제가 다시 읽어드립니다. 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 오직 하나님만이 알고 있다. 내가 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 재앙이 아니라 번영이다, 평안이다 라고 말씀하시는데 너희에게 미래에 대한 희망을 주려는 것이다. 미래에 대한 장래 소망을 주려는 것이다 라고 하나님께서 말씀하십니다. 두 번째 말씀은 이사에서 41장 10절에 있는 말씀인데 내가 너와 함께 함 함께 있으니 두려워 말라 내가 너의 하나님이 됩니다 떨지 말아라 내가 너를 강하게 하겠다 내가 너를 도와주고 내 승리의 오른팔로 너를 붙들어주겠다라고 말씀해 주셨어요 자, 그런데 여러분 여기서 중요한 게 있습니다 우리 말씀을 대할 때 여러분 하나님께서 하시고자 하는 말씀을 받아야지 내가 듣고 싶어하는 말씀만을 받으면 안 됩니다 우리가 생활하면서 그리스도인으로 살아가면서 이거를 잘못할 때가 너무나도 많이 있습니다 여러분 부부간에 있어서도 그렇죠? 소통하는 것이 어려운 부분이 뭡니까? 남편은 이렇게 얘기하고 아내는 이렇게 얘기하는데 듣는 사람은 전혀 다른 것을 들을 때가 있습니다 그렇죠? 뭐 부부관계뿐만 아니라 부모 자녀 간의 관계도 그렇고 이웃 간의 관계도 그렇습니다 제가 이 머그를 갖고 왔는데 이 머그를 제가 여러분들에게 선전을 할때 이게 이제 지난번에 우리 특별 새벽기도 때 개근상으로 드린 건데 이 머그를 선전하면서 이 머그가요 보온성이 완전히 최고예요. 이, 이 사이즈가 딱이라서 어느 컵홀더에도 잘 들어가면서 아주 좋습니다.라고 저는 그렇게 얘기하는데 보는 분들은 뭘만 봅니까 이 색깔만 봐요. 이 색깔 와저 색깔 참 예쁘네. 그러면서 저 색깔은 뭐야? 이게 연두색이야? 뭐 라임색이야? 그것만 계속해서 집중해서 듣고 있는 분들이 있을 수 있습니까? 없습니까? 그런 일들이 있어요 그런데 하나님의 말씀도 그렇습니다 그래서 우리가 이 하나님의 말씀을 하나님이 나에게 하시고자 하는 말씀이 무언가를 알려면 그 말씀의 배경을 알아야 되고 그 말씀의 내용을 잘 검토해 보는 것이 반드시 필요합니다 자, 그래서 처음 말씀, 예레미야 29장에 있는 말씀을 보면요 그 말씀의 배경도 이해하는 것이 필요합니다 자, 이스라엘 백성이 여수아를 통해서 약속의 땅에 들어가서 거기서 정착해서 살기 시작합니다 그리고 몇백 년이 지났어요 그런데 그 사람들이 수백 년이 지나면서 다시금 우상을 숭배하고 하나님을 등지고 하나님의 말씀을 무시하면서 살아갑니다 그랬을 때 하나님께서 많은 선지자들을 통해서 스바냐를 통해서 하바쿡을 통해서 이사야를 통해서 계속해서 경고의 말씀을 하십니다 정신 차려라 하나님의 말씀에 순종하고 하나님을 두려워하며 경외하면서 살아라라고 계속해서 말씀하시는데, 그런데 이스라엘 백성은 듣지 않습니다. 그래서 결국에 B.C. 586년도에 하나님께서 느부갓네살 왕을 세우셔서 이 패근 왕을 세우셔서 이 바벨론 제국으로 하여금 유대 백성을 완전히 초토화시킵니다. 이스라엘이 예루살렘이 멸망하고 성전이 무너집니다. 그리고 이스라엘 백성들은 젊고 지혜로운 사람들은 다 잡아다가 바벨론으로 포로로 끌어갑니다. 그때 이제 끌려간 사람들이 누구예요? 다니엘과 다니엘의 이제 세 친구들도 그때 끌려갑니다. 자, 끌려간 다음에 이 예레미야가 예루살렘에 거하면서 끌려간 이스라엘 백성들, 바벨로니아로 잡혀간 이스라엘 백성들에게 쓴 편지입니다. 그 편지 내용이 바로 예레미야 29장 11절에 있는 말씀입니다. 데 예레미야의 그 편지 내용에 두 가지의 말씀이 있습니다. 첫 번째는 바벨로니아에 갔으니까 거기서 정착하고 살아라예요. 돌아올 생각하지 말고 거기서 아이들도 낳고 결혼도 하고 집도 짓고 잘 정착해서 살고 너희를 노예로 끌고 간그 도시의 평안을 위해서 노력하고 기도해라가 첫 번째 말씀이에요. 그두 번째 말씀은 너희들 중에 거짓 예언자들이 자꾸 나와서 하나님의 말씀이라고 하면서 거짓 예언을 하는데 그거에 속지 말아라 라고 얘기합니다 그 거짓 예언자는 뭡니까? 28장에 나오는 하나냐라고 할 수가 있는데 그 하나냐가 그 사람 중에 하나입니다 근데 이 하나냐 선지자는 본인이 하나님의 선지자라고 얘기하면서 하나님의 말씀이라고 얘기하면서 사람들이 듣고 싶어하는 것들을 얘기합니다 자 여러분 한번 생각해 보세요 유대 백성들의 마음이 그때 마음이 어땠을까요? 예루살렘이 멸망했습니다 하나님의 성전이 무너졌어요 그리고 포로로 이 1600마일이나 되는 길을 걸어왔습니다 여러분 천, 예루살렘에서 바벨론까지는 한1 5 l 0 2 7 0 0 k m 그러니까 1600마일 정도가 되는데 그 거리는 여기서 휴스턴 텍사스보다 조금 더 가는 거예요 그 거리를 걸어서 온 거예요 노예로 그랬더니 그들의 마음이 얼마나 불안하고 두렵고 겁이 나고 힘들겠습니까? 자, 그런 사람들에게 이 거짓 예언자들은 얘기하는데 어떻게 얘기하냐면요. 이 하나냐 같은 사람이 28장에 보면 자, 걱정 말아라. 2년만 지나면 이 느부갓네살 왕은 패할 거고 바벨로니아는 망할 거고 우리는 다시금 예루살렘으로 돌아갈 수 있을 것이다라는 거짓말을 얘기합니다. 그러면서 그게 하나님의 말이라고 얘기하는데 그래서 예레미야가 얘기합니다. 예레미야는 뭐라고 얘기하냐면 여기서 정착하고 살아라 얘기하면서 70년 동안 바벨로니아에 있을 것이다 라고 얘기합니다 듣고 싶은 소리가 아니에요 또 이스라엘 백성이 듣고 싶은 얘기는 뭡니까? 나의 원수들 예루살렘을 멸망하게 하고 나의 가족들을 죽이고 우리를 노예로 잡아온 이 바벨로니아 이 제국을 멸망시켜 주셔서 그게 그들이 원하는 얘기였는데 예레미야는 뭐라고 얘기합니까? 너가 지금 잡혀온 이 도시의 평안을 위해서 노력하고 기도하라고 얘기합니다 듣고 싶은 얘기가 아니에요 자, 다시 한번 말씀을 봅니다 그 생각을, 그 마음을 드시고 예레미야 29장 11절을 다시금 봅니다 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 오직 누가 안다고요? 하나님만이 알고 계신다 내가 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 재앙이 아니라 번영이다 자 먼저 보면 우리를 향하신 하나님의 백성을 향하신 계획을 누가 안다고 그랬습니까그 거짓 예언자들이 얘기하는 게 아니라 하나님만이 알고 계시다라고 얘기하셨어요 근데 그 계획은 뭡니까? 그 계획은 2년 만에 돌아가는 것이 아니라 70년 동안 바벨론에 머무는 것이었어요 여러분 지금 팬덤믹을 겪으면서 어떤 분들은 어떤 교회에서 어떤 목사님들은 이제 곧 팬데믹이 없어질 것입니다라고 호언장담하시는 분들이 계시더라고요. 1월 달이 고비고 1월이 지나면 이제 2월 달이 되면서 조금 이제 수그러들면 이제 봄이 되고 여름이 되면 다 무너지게 다없어질것 평상시로 옛날처럼 돌아갈 것입니다라고 호언장담하시는 분도 계시고 그 작년에도 그렇게 얘기하신 분들이 있어요. 자, 그러면 오늘 우리가 이 말씀을 받아들이면서 어떻게 해석하고 어떻게 받아들여야 됩니까? 그렇게 예언하시는 분들은, 그렇게 말씀하시는 분들은 다 거짓 예언자라고 얘기해야 됩니까? 그러면 참된 예언자들은 뭐예요? 이 팬데믹은 70년 동안 앞으로 우리와 함께 할 거니까 그냥 잘 견디면서 사십시오. 그게, 그게 우리가 받아들여야 하는 말입니까? 그렇지 않습니다. 여러분, 우리가 이 말씀을 통해서 확실히 알수 있는 것이 무엇입니까? 팬데믹이 뭐 1년 안에 그, 그만될 건지, 코로나가 없어질 건지, 뭐 백신이 어떻게 나올 건지 그게 아니라 하나님께서는 우리를 향하신 하나님의 계획이 있다라고 말씀하십니다 그리고 그 계획은 하나님만이 알고 계시다라고 확실히 믿는 저와 여러분 되기를 바랍니다 그 계획은요 우리가 생각하고 우리가 기대하는 계획이 아닐 수 있습니다 우리가 듣고 싶어하는 계획이 아닐 수 있어요 우리가 듣고 싶어하는 것은 빨리 이 팬데믹이 없어지고 예전처럼 다시금 돌아오는 것이 우리가 원하는 것일 수 있습니다 그러나 하나님의 계획은 우리의 생각과 다를 수 있습니다. 또한 하나님께서 말씀하신 게 무엇입니까? 내가 계획하고 있는 일들은 재앙이 아니라 번영이다라고 얘기하셨는데 사람들이 얘기합니다. 어떻게 재앙이 아니고 70년 동안 바벨론에서 노예로 생활하는 게 어떻게 재앙이 아니고 번영, 평안이라고 얘기할 수 있습니까? 라고 우길 수 있고 따질 수 있습니다. 자, 그런데 여러분 생각해 하나님의 입장에서 생각해 보면 그 시간들을 통해서 벌써 수백 년 동안 수십 년 동안 하나님께서 선지자 예언자들을 통해서 회개하라고 하나님께 돌아오라고 얘기하셨는데 그렇게도 말안 듣는 이스라엘 백성들을 비록 70년 동안의 생활이지만 바벨론으로 끌려가서 거기에 있으면서 하나님을 더욱더 의지하고 하나님 앞에 회개하고 하나님의 말씀을 두려워하는 백성들로 되는 것은 하나님의, 하나님의 자녀들을 훈육하고 훈련하고 또올바르게 인도하는 그 말씀이기 때문에 그 70년의 기간이 재앙이 아니라 평안이고 번영이 될수 있다라고 하나님은 말씀하실 수 있습니다 뿐만 아니라 바벨론에서의 노예 생활은 우리가 생각하는 그런 노예 생활과는 큰 차이가 있습니다 바벨론에서의 포로 생활, 노예 생활은요 그들은 그 당시에 자기네들의 프라퍼리를 가질 수도 있었고 비즈니스를 할 수도 있었어요 그래서 어떤 노예들은 비즈니스를 잘해서 성공해서 부유해져서 자기의 그... 프리덤을 자기의 자유를 돈을 주고 살 수도 있었을 뿐만 아니라 자기의 주인에게 돈을 빌려주는 그런 포로들까지 있었습니다 그래서 하나님께서는 그들에게 얘기합니다 거기서 정착하고 너희들이 있는 도시의 평안을 위해서 노력하고 기도해라 너희들이 있는 도시가 평안해야지 너희들도 평안할 수 있다라고 얘기하십니다 하나님께서 말씀하시는 번영과 평안은 우리의 기대와 우리의 생각과 다를 수 있습니다 자 마지막 부분에서 본문에서 뭐라고 얘기합니까? 너희의 장래에 소망을 주시는 것이다 미래의 희망, 소망을 준다라고 얘기했는데 얼마나 있는다 우리가 생각하는 미래의 소망은 무엇입니까? 내가 살아 있을 때 내가 조금이라도 건강하고 젊었을 때 하나님께서 나에게 큰 축복을 주시고 복을, 복에 복을 더하기를 원하시는 것이 우리의 소망이고 희망입니다 근데하나님께서 뭐라고 했어요? 70년 동안 거기에 있는다고 얘기했어요. 그리고 난 다음에 돌아갈 거라고 얘기했습니다. 여러분 70년이면요. 붙잡혀온 사람들 대부분은 다 죽습니다. 그리고 이세들삼세들이 되어야 예루살렘으로 돌아갈 수 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 미래의 소망을 너희에게 준다라고 말씀하십니다. 70년이면 그렇게 긴 세월임에도 불구하고 그럼에도 불구하고 하나님의 계획이면 그 약속 안에서 현실에 충실하고 신실하게 살아가면서 약속하신 미래의 소망을 붙들고 살아갈 수 있다라고 하나님께서는 말씀하시는 겁니다. 그것이 첫 번째 예레미야에 있는 말씀이에요. 자, 두 번째 이사야서 41장의 말씀을 봅니다. 자, 이사야서 41장과 예레미야 29장은 아주 비슷한 배경을 가지고 있습니다. 왜냐하면 이사야서 41장은요. 자 70년의 바벨론 노예 생활이 끝난 다음에 그 다음에 이스라엘 백성이 다시금 예루살렘으로 돌아가죠? 그때의 모습을 나타내면서 그때의 이스라엘 백성에게 하시는 말씀입니다 자 여러분 생각해 보세요 70년 동안 바벨론에서 생활을 했습니다 자 그러면 이스라엘로 다시 돌아가고 싶을까요? 2세들, 3세들이 예루살렘에 대해서 전혀 모릅니다 모르는 사람들이에요 바벨론에서 정착해서 이제 좀잘 먹고 잘살 정도가 됐는데 그때 어떻게 됐습니까? 페르시아에서 고레스 왕이 쳐들어와요. 그래서 바벨론을 초토화시킵니다. 그리고 그 고레스 왕이 페르시아 왕에 이제 이스라엘 백성들을 돌아가게 합니다. 자 이제 바벨론 문화에 적응하고 살아가려고 했더니 이제는 또 페르시아 문화에 적응해도 이 사람 이 왕은 또이 왕국은 어떻게 우리를 다스릴지 걱정과 근심이 생기겠어요? 안 생기겠어요? 내가 전혀 알지 못하는 예루살렘으로 돌아가고 싶겠어요? 안 싶겠어요? 또 1600마일을 걸어서 가야 되는데 그래서 예루살렘으로 돌아갈 때도 1차, 2차, 3차에 거쳐서 돌아갑니다 에즈라를 통해서, 느에미아를 통해서 이렇게 걸어가게 되는데 첫 번째, 수르바벨과갈 때는요 사람들이 많이 가지 않았어요 소수만이 예루살렘으로 향해서 가게 됩니다 그리고 가서는 어떤 일이 일어납니까? 가서는 성전의 기초를 닦아야 돼요 그리고 성벽을 다시 쌓아야 합니다 이웃 국가들이 쳐들어올까봐 밤에도 초, 보초를 서면서 성벽을 쌓아야 돼요. 그들의 마음이 얼마나 불안하고 두려워하고 떨고 있겠습니까? 그런 사람들에게 하나님께서 말씀하십니다. 그 말씀을 다시금 봅니다. 이사에서 41장 10절에 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라 내가 너의 하나님이 됨이니라. 내가 너를 굳세게 하리라. 참으로 너를 도와주리라 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 라고 말씀하십니다 여러분 이사에서 하시는 말씀 예레미야에서 하시는 말씀 그 약속의 말씀은요 하나님께서 우리에게 약속하신 말씀은 편안함이 아닙니다 하나님 안에서의 평화입니다 평안이에요 편안함과 평안은 큰 차이가 있습니다. 하나님께서는 한 번도 이스라엘 백성에게 앞으로 너는 편안하게 잘 먹고 잘살 거라고 얘기하지 않으셨어요. 대신에 하나님께서는 말씀하십니다. 내가 너와 함께 하겠다. 너희가 성벽을 쌓고 기초 공사를 하고 성전을 다시 짓고 벽을 쌓을 때 내가 너와 함께 하겠다. 놀라지 말아라. 내가 너의 하나님이 될 것이다. 고난과 어려운 가운데 있을 때 내가 너를 참으로 도와주겠다 라고 약속하시는 그것이 하나님의 말씀입니다 우리 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 이 세상에서 우리는 환란을 당할 것입니다 2022년도 어려운 일들이 생겨날 수 있습니다 그럼에도 불구하고 요한복음 16장 33절에 이런 말씀이 있습니다 내가 이것을 너에게 말한 것은 너희가 내 안에서 편안하게 살기 위함이라고 하셨어요? 내가 너희가 내 안에서 평화를, 평안을 얻게 하려는 것이다 너희는 세상에서 환란을 당할 것이다 그러나 용기를 내어라 내가 세상을 이겼다 여러분 유진 피롤슨이라는 아주 유명한 목사님이 계십니다 이분이 팬믹이 일어나기 전에 돌아가셨는데 그분이 남긴 책들과 좋은 말씀들이 참 많이 있습니다 그 중에 이런 말씀이 있습니다 이분이 미국 분이기 때문에 영어로 쓰셨기 때문에 영어로 먼저 읽어드리면 The aim of the person of faith is not to be as comfortable as possible 믿음의 사람의 목표는 그냥 어떻게 하면 좀더 편안한 삶을 살까가 아니라고 얘기하십니다 그러면서 But to live as deeply and thoroughly as possible 제가 번역을 했는데 이게 뭐 번역이 얼마나 맞는지 모르지만 더 깊이 있고 가치 있는 삶을 사는 것이다라고 얘기합니다 To deal with the reality of life 현실을 받아들이고 충실하면서 Discover truth 진리를 발견하고 내가 원하는 말만 듣는 게 아니라 진리를 발견하고 Create beauty, 아름다움을 창출하고 Act out love, 사랑을 행하면서 사는 것이다 라고 얘기합니다 바로 그런 삶의 목표를 가지고 사시는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 요한복음 14장 27절에 하나님께서 말씀하십니다 나는 평화를 너에게 남겨준다 내가 나는 내 평화를 너희에게 준다 하나님의 평화를 우리에게 준다라고 얘기하십니다 내가 너희에게 주는 평화는 세상이 주는 것과 같지 않다 라고 얘기하십니다. 너희의 마음에 근심하지 말고 두려워하지 말아라. 여러분 두려움의 반대말은 요 용기가 아닙니다. 두려움의 반대말은 믿음입니다. 하나님을 향한 나의 믿음. 내가 어려운 상황 속에도 용기를 낼수 있는 원동력은 바로 하나님을 믿는 믿음에서 나타나기 때문입니다. 여러분 우리가 듣고 싶은 것은 하나님이 나를 편안하게 살게 해주시는 것이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 그렇지 않게 될 때, 편안하지 않을 때, 고난과 고통 가운데 있을 때 우리는 등을 지고 하나님을 떠나는 사람들은 그것을 잘못 이해하기 때문입니다. 그러나 하나님은 우리에게 편안함을 약속하신 것이 아니라 하나님 안에서의 평화, 평안을 약속하셨습니다. 여러분 이 세상에서 살때 우리 고난과 고통이 다가올 것입니다. 노예처럼 살 수도 있고 땅과 집을 잃고 모든 것을 잃을 수도 있고 새로운 곳에 가서 땅을 파고 성전을 짓고 담을 쌓아야 할 수도 있고 목숨을 잃을 수도 있습니다 나의 사랑하는 가족들이 어려운 가운데 거할 수도 있습니다 그런데 그분의 계획은 그럼에도 불구하고 우리가 두려워하고 해 떨며 어려운 가운데 거하는 것이 아니고 우리가 담대하게 힘을 낼수 있는 것은 그런 고난 가운데 하나님께서 나와 함께 하시겠다고 하셨기 때문입니다. 고난이 없는 것이 아니라 고난 가운데 함께 하시겠다고 그리고 두려워 말라고 하나님께서 나의 하나님이 되어주시겠다고 약속하셨기 때문입니다. 그분의 계획은 내가 생각하고 기대하는 것과 다를 수 있습니다. 그리고 그분의 계획은 하나님만이 아십니다. 우리가 믿고 따를 수 있는 것은 하나님 하나님의 전능하심과 하나님이 우리를 향하신 그 사랑과 은혜를 우리는 붙잡고 나아갈 수 있습니다 내가 어렵고 아프고 힘들어서 죽을 것 같을 때 때로는 죽고 싶을 때 그리고 죽음을 맞이한다 하더라도 그럴 때 하나님은 말씀하십니다 우리의 고난 가운데 함께 한다고 그리고 내가 너의 하나님이 되어준다고 그 약속의 말씀, 그 미래의 소망을 붙들고 나아가는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다